0: Hola y bienvenidos al programa, al podcast de Creciendo como Madres, Padres e Hijos. Este es un podcast de crianza y bienestar. Eh, Sabes que Creciendo como Madres y Padres es un espacio educativo. Nosotros nos educamos para sanar, para conocernos y para aprender a creer diferente. Para que nuestras generaciones sean generaciones más sanas y conscientes. Hemos aprendido que para tener una crianza saludable, consciente y respetuosa tenemos que educarnos, sanar y estar en comunidad y en tribu. Así que bienvenida a este espacio, bienvenido a este espacio donde te recibimos con mucho amor, con mucha alegría, con mucha oxitocina y estamos eh, deseosos de que puedas continuar escuchándonos y que te puedas nutrir con todo lo que tenemos aquí para ofrecerte. Hoy quiero compartir contigo la entrevista que le hice a Ariana Rivera de Aprendamos 100 por 35 y te preguntarás ¿Quién es Ariana Rivera? Bueno, Ariana Rivera es una querida amiga que consiguió un taller de disciplina positiva y al año siguiente coincidimos en un taller de encouragement para certificarnos como consultoras de aliento. Y ahí nos dimos cuenta, ahí nos dimos cuenta que coincidíamos en un montón de cosas y decidimos fortalecer nuestra amistad y así ha sido a través de, de los meses. Este podcast lo hicimos eh, después de un live el año pasado. Ella ha sido parte importante de mi crecimiento personal y profesional y es una de las que me ha empujado a hacer lives en las redes sociales. Entonces hicimos el live eh, a través de su página en Facebook y lo hicimos eh, en Obrigado Café, si aún no conoces Obrigado tienes que pasar por allí o si pasa por las redes porque quiero que verifiques los nuevos horarios, y nuevos servicios durante esta nueva etapa que todos estamos viviendo, claro con amor y en paz, así que puedes seguir a Obrigado en sus redes sociales y te cuento más de Ariana, bueno Ariana. Eh, es terapeuta educativo y también es directora del centro educativo Aprendamos 100 por 35, que es un centro de servicios educativos y terapéuticos. Así que hoy estamos aquí para hablar acerca de lo que es un terapeuta educativo. Te invito a que sigas a Ariana en sus redes sociales, que las dejo en las notas del programa, y que aprendas de ella, tanto como yo he aprendido, y que aprendas a, a seguirla. Eh, porque ella tiene mucho contenido de valor Así que síguela todos los días Porque siempre tiene algo que decirte Espero que disfrutes de esta entrevista Tanto como yo la he disfrutado Y por favor compártela con tus amistades y con tus amigos
1: Mira, dentro de las dificultades de aprendizaje que existen está lo que es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, eh, está lo que se llama el trastorno eh, con problemas específicos de aprendizaje. Ahí dentro está lo que es dislexia, lo que es discalculia, lo que, lo que es este.. que no quiero que se me quede nada. Eh, Digrafia. Eh, y entonces.. Se trabajan dentro de lo que es terapia educativa, estos son trastornos neurológicos, así que esto no tiene cura eh, no tienen cura pero la terapia educativa ayuda a que se pueda trabajar con el área de fortaleza de ese, de, de ese niño de esa niña, de ese joven que se esté trabajando con sus áreas de fortaleza para que puedan jalar el área de, de necesidad ¿y desde qué edad de poder este ayuda terapia educativa se trabaja desde preescolares hasta adultos tipo de edad eh, y entre más pequeños es bueno porque no necesariamente llega a lo que es un problema de aprendizaje. académico y poder intervenir también es referido por psicólogo el psicólogo si le hace una, una evaluación eh, formal eh, psicoeducativa este, puede ver si hay unas limitaciones en el área académica y lo pueden referir y cualquier otro especialista como terapeuta ocupacional o de habla también puede referir siempre y cuando dentro de sus evaluaciones vean que hay unas necesidades en el área educativa este, también nos pueden referir para evitar que venga ese rezago académico. Porque ya eh, cuando hay niños pequeños las eh, preescolar, uno puede ver que va, eh, un niño, por ejemplo, ¿qué cosa un papá tiene que estar teniendo? Sí. Eh, pues por ejemplo, un niño pequeño que tiene bajo tono muscular. Un niño pequeño que tiene este, dificultades en la coordinación. Cuando da un brinco, no da un brinco bien, ¿ves? Hay una dificultad en coordinación. Eh, un niño que eh, tiene dificultades para agarrarle el plato y no tiene una fuerza. Tú ves que no tiene fuerza ni para agarrar un lápiz, eh, que siempre está distraído, eh, constantemente, eh, que no puede ni, ni, ni correr bicicleta, eso es coordinación, correr bicicleta. ¿Y todas esas cosas ustedes ayudan a que…? Todas esas cosas van a… Eh, eventualmente, si no se trabajan, ¿verdad?, y, y se presentan dificultades en esa área, eso puede eventualmente tener problemas en el área. De, y, y ahí por eso un papá tiene que estar pendiente a ese tipo de cosas claro. para que prevenga eh, porque uno no quiere que llegue a un problema de claro. para que pueda prevenir eh, así que muchos niños que tienen este tipo de dificultades eh, existe la terapia emocional que ya es como que la sí. que abarca todo lo que es a nivel motor amplio y motor fino eh, pero si ya está en una edad como un kinder eh, pues, o un preescolar, depende de la exigencias sí. de la escuela donde estés, Pues entonces vienen a las manos también, eh, de la mano de la terapia ocupacional. Con la terapia educativa podemos también ir trabajando las necesidades eh, académicas. Eh, más bien, estar sentado a los adultos un poquito de más tiempo, ¿verdad? Todo depende de cada niño. ¿Y entonces,
0: ¿cómo sabemos de ustedes, de terapia educativa? Porque si sí, yo conozco la terapia ocupacional y del aula, pero terapia o educativa, es por lo menos algo para mí algo bien nuevo.
1: Uh -huh. eh, ¿Realmente es algo nuevo uh -huh. o...? Mira, terapia educativa en Estados Unidos, hay hasta una asociación, okay. este, existe hace muchísimos años, en Puerto Rico, sí, ya, pues, yo llevo ejerciendo ya cuatro años y ya lleva varios años más, este, exactamente el dato no lo tengo, pero sí lleva más, más años. Eh, conozco personas que llevan hasta 10 años como terapistas educativas, eh, porque a lo mejor no está tan conocido es porque no, no tenemos una asociación eh, no estamos colegiadas sí para ser terapia educativa tienes que mínimo tener un bachillerato ¿no? eh, en educación o ¿no? áreas de Yo tengo casos privados, pero también tengo casos por el Departamento de Educación. Así que ya el Departamento de Educación, este, a través de la unidad de remedio provisional,
0: eh, pues hay unos
1: dosos, ¿verdad?, eh, para los casos que son preferidos y pertenecen al programa de educación profesional.
0: Así que en ese, ese sentido, pues sí. Sí, que la gente, quería preguntarte, y perdón, que, es que la gente no vaya a confundir que terapia educativa es la tutoría. No, no es lo Ay, mismo. Están ahí como que... Sí, no es
1: ni tutoría, ni estudio supervisado, ni lo puede hacer tampoco el maestro de Salón, el, el, perdóname, el maestro de Salón Recursos de la Escuela Pública. Eh, eh, el tutor, un tutor trabaja con alguna de hasta llevarlo o al quinto grado o al nivel más apropiado según cada caso. Por eso es remediativa, porque nos vamos desde más, más al fondo, tocamos desde el fondo, desde la base, desde esa necesidad realmente que tiene el niño. Sí, que todo prevención y remedio. exactamente. Sí. Wow. Eh, que es bastante, a veces no sabemos cuáles sí. son los recursos que tenemos sí. porque
0: queremos que eso es como lo dije ahorita, unos cuantos, pero en el mundo abarcan muchas cosas sí. y se abarcan
1: mucho, sí. o sea, no solamente algo bien específico, sino que ayudan a estos estudiantes a sí. Y que no solamente nos limitamos a lo que es eh, educativo, como español, matemática, sí. también trabajamos con funciones ejecutivas, que es esa, el, esa parte del cerebro que, que es de la de oh, okay. este trabajamos con las partes del desarrollo de, de, del cerebro, con la parte eh, motora del cuerpo humano, eh, no tan especializado como un terapista ocupacional, no tan especializado como ¿verdad? el área que le toca al patólogo, pero como son áreas que se tienen que tocar porque eh, afectan el aprendizaje, si no son trabajadas, pues también las tenemos que trabajar en terapia, trabajamos con lo que es concentración, atención, eh, procesamiento auditivo, eh, pues porque eso es parte de lo que afecta en el área educativa. Y si eso no es trabajado, pues va, va, a, haber, va a seguir uno resalvo en mis padres, pues, entonces tiene que ser trabajado. Exacto, te pregunté
0: ahorita acerca de las edades, pero hasta qué edad y cómo sería, porque digo desde pequeñitos, pero
1: hasta adultos también pueden buscar terapia calidad. Yo actualmente estoy atendiendo a una adulta de 27 años. Okay. Eh, estamos trabajando fuertemente con lo que es lectura. Cuando ella era pequeña, su mamá nunca encontró un terapista educativo que le pudiera ayudar en las necesidades académicas de su hija. Y me encontró a mí hace un año y estamos trabajando y en, pues, bueno, realmente cumplimos el año de octubre entonces es que estamos más o menos. Eh, pero y, ya hemos visto grandes cambios eh, y ella nunca había leído para. trabajando fuertemente en sus áreas de necesidad a nivel de lectura. Así que sí, este, adultos pueden ser, en el caso de ella, tienen una eh, discapacidad, pero hay adultos que, por ejemplo, que han tenido algún accidente y han perdido eh, eh, parte educativa, ya sea en lectura, en el área de comprensión, de organización de ideas para poder plasmar eh, una información en escritura, pues eso es parte de lo que nosotros trabajamos y sí, recibimos sí, pues esos pasos. y saber dónde tiene áreas de deficiencias, si las tiene, y referirlo. Entonces, de ahí partir a lo que son las demás terapias, ya sea habla la terapia que les recomiende, pero el, neurodesar el doctor o la doctora en neurodesarrollo puede identificar cuál es la situación que está pasando o si es parte del desarrollo del niño, lo que está sucediendo y es normal. Y ya de ahí pues, este, partir ¿verdad? hacia las recomendaciones que le indiquen en el caso de la terapia educativa, pues si ya está en la escuela y sí. ya está en un primer grado y ya tú ves que tu hijo tiene unas necesidades, este, que no puede estar tranquilo, que no se concentra, que se le olvida toda la información que estén dando en el, en el salón de clase, este, que está virando las letras, que está virando los números, que el trazo es incorrecto, pues entonces les recomiendo que vaya directamente al terapeuta educativo se le pueda hacer una evaluación y entonces partir a través de su evaluación. Este, la realidad es que entre más temprano se trabaje, sí. pues, como no todo, y no, no. a veces
0: ya el niño está en segundo ¿verdad? entonces es que vemos ah, sí. que están como bueno, yo creía que a veces uno confía tanto en la escuela, que cuando vas a vivir la casa, y se ve como, que, wow, este, no hacemos clases correctas, pues ya ahí te buscamos a ti. Exacto, sí. y
1: entre más, entre más sí. eh, los grados vayan avanzando, la demanda académica es mayor, sí. se nos pone más difícil pues obviamente es más el que hay que trabajar y es más tiempo lo que va a durar. Así que no, no, necesitamos, no necesitamos que dure tanto tiempo este, si podemos prevenirlo. Por eso es importante, verdad dentro de ese desarrollo de los primeros años, dos, tres años de su hijo, pues estar pendiente en el desarrollo, eh, en todo lo que está pasando en el desarrollo de su hijo para entonces eh, prevenir eh, cierta, ¿verdad?, condiciones que, que se puede prever.
0: quería sí. preguntarte ya estamos eh, más personal. ¿Cuál es tu libro favorito? Y tú lees a tu hija, porque ella tiene una hija de una,
1: ¿no? Cuéntanos. <risa> <risa> Uy, sí, yo le leo muchísimo a mi hija. Eh, todas las noches trato de leer. Eh, ahora mismo estamos leyendo un libro que me encanta del Dr. Seuss No me sé el título, pero te lo puedo conseguir. Lo ponemos en las notas de Este, y le puedo tirar una foto. Y lo conseguí, esto es un anuncio no pagado. En Costco. Okay. Costco tiene una colección de libros de Dr. Seuss en español. Y yo cada vez que voy a Costco mi. mi.. Exhausta, le compro un libro. Este, del Dr. Seuss porque me encanta. Eh, y de verdad que este que le compré es con diferentes sonidos de los animales y diferentes sonidos del, de, del mundo que nos rodea, de la bocina, del carro y a ella le encanta y se lo disfruta un montón este, y de verdad los libros del doctor Sebo me gustan muchísimo me gustan muchísimo y, y a ella le encanta los otros libros que me gustan, también te puedo tirar fotos eh, son estos libros que, que los he comprado en Marshall que tienen mucho esticulación sensorial es el conejito con los pelitos sí. y tú lo frotas este, los diferentes animales y tienen los diferentes estímulos tutoriales eh, y a ella también le encanta porque le activa mucho los sentidos, así que tengo este
0: compromiso y tú como tú como ariana eh, la que es la terapeuta la que es bloguera en casa también este cuál es tu libro favorito
1: oh. a mí me encanta leer <risa> Honestamente, pero, pero es lo mejor del primera de tu de. y con mi sobrino este, eh, bueno, no sé, nunca me desconecto de lo que es trabajar con niños este, eso me encanta eh, pero ah, sí, me gusta hacer ejercicio eh, envolver a mi hija así que básicamente estar en familia eso es lo que yo hago ¿Sí? Sí, 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 después de estar en familia quería preguntarte eh, estas son mis sí,
0: energías pues por eso ¿cuál es ahí su motivación, que
1: es tu familia. No, pero honestamente mi motivación, Ajá, eh, mi familia me inspira, pero mi motivación es que cada persona que vive en Puerto Rico eh, entienda y comprenda lo que es la población con diversidad. Funcional. Okay. Eh, y lo que me motiva es cada vez que escucho una mamá. Que no sabe qué hacer, las necesidades de su hijo, que la escuela no las entiende, que no encuentra recursos. Eso es lo que me motiva, Honestamente, porque es como que, wow, tienes que hacerlo porque tienes un compromiso, porque si tú no lo haces, ¿cómo estos papás se van a enterar? Así que eso Entonces, es lo tú que me. toda esa carga, y no es una carga, es como que esa de ese deseo de los padres. Todo de los padres. Todo el todo el tiempo. Yo te diría que todos los días yo puedo escuchar mínimo a un papá eh, desesperado. Que tú eres
0: también ese paño de baño de, 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 de algunos momentos. Eso, o sea, sí. eso ¿Cómo de te desconectas? ¿Cómo conectas con
1: ellos y luego cómo desconectas para que si no te afecte? Pues conecto con ellos este, poniéndome sus zapatos. Eh, antes no era madre pero me podía poner sus zapatos porque pensaba si en algún momento se el pasar por esto y no tener a nadie con quien poder abrirme, eh, ¿cómo yo me sentiría? <risa> eh, ahora soy madre, así que cada vez que miro a mi hija yo digo, wow, si fueras tú, si fueras tú, eh, que tuvieras unas necesidades y yo como mamá estuviera loca y no sé qué hacer, ¿cómo, cómo suplo esa necesidad? ¿Qué ayudo busco hacia dónde voy? Este, así que, que realmente es la forma que Y cómo me desconecto cuando estoy en mi casa con música, ejercicio. Eh, media hora para mí es lo más que necesito para poder eh, mimarme claro, eh, sí. Así que apago el teléfono sí. honestamente y eso se lo toco. Bueno, ya a las ocho y media, nueve, eh, básicamente pues lo estoy poniendo en modo de avión. Eh, y digo, hoy es muy tarde, a veces quisiera ponerlo antes, pero no. Este, pero realmente y no pensar como que me, me como un break pero la realidad es que y, y lo he podido decir pero... Cuando tú buscas herramientas, pues no es lo mismo que un papá te diga algo y tú le digas aquí está, lo que tú necesitas. Así que realmente mi pensar siempre es, busca la herramienta que necesitas para ese papá. Y eso es lo que me ayuda, porque le estoy buscando la solución. Y si me sigo pensando en el problema y no en la solución, pues ahí es que uno se adobe. Y lo que quiero es una solución para ese papá y sé que como ese papá, pues hay muchos más para la misma, ¿Cuáles son los próximos proyectos de Ariana? Ay,
0: Dios mío, Ariana. el Tiempo al 35, antes de que me contestes esa primera
1: pregunta que te ¿por qué aprendamos Tiempo al 35? Mira, aprendamos Tiempo 35, aprender nos toca a todos. El aprendizaje es de todos. Yo aprendo de, mi, de, mi, de mis chicos de terapia. Yo aprendo de las especialistas que trabajan conmigo, yo aprendo de mis padres, yo aprendo de todo, de los maestros en las escuelas que piso, eh, yo aprendo de mi familia, yo aprendo todo el tiempo, así que como yo aprendo, también las demás personas aprenden de mí. Y por eso yo dije, tiene que ser algo que nos una, que, que estemos todos, así que por eso es la palabra aprendiendo, porque realmente todos estamos aprendiendo de todo valga la redundancia eh, y siempre el 35 es porque es un recorrido a través de todo Puerto Rico eh, es un recorrido que, que, que recorre todas las etapas del ser humano y que mejor que recorrer todo Puerto Rico y que yo pueda tocar al vez una, así sea en la montaña este, en el pico de la montaña eh, y pueda informarle a la gente así que Este es mi misión. Sobre todo pues que, que se puedan orientar. Y sí. yo pienso que los padres empoderados por, por sus hijos, sí. pues sus hijos van a, a, a ser hijos más exitosos en lo que quieran hacer. Y ahí prácticamente me está dando lo último que <risa> te voy a preguntar, ¿qué mensaje final tú le das a los padres y no sé que están escuchando bien la Que escuchen aprendamos siempre el 35. <risa> que se empoderen, que, que busquen información eh, y que se eduquen que se dediquen por sus hijos. Eh, si tienes una pregunta, eh, existen muchísimos especialistas que están dispuestos a ayudar, existen servimientos gratis, eh, y, y nunca te quedes con la duda de que mi hijo, wow, esto yo lo vi cuando tenía dos o tres años, tenía eh, yo veía que hacía cosas como que no, no estaban de acuerdo, pero nunca busqué más allá. Eh, que, es importante, yo siempre le digo a los papás Si tienes dudas, no un sufrimiento en el área eh, Y no pasa nada Que usted puede decir No tiene nada O sea, es pues que es bueno que no tiene nada O sea, eso es lo que uno quiere escuchar Es como cuando uno va al médico eh, La gente va al médico esperando una mala respuesta ¿Y ¿Por qué? No, yo quiero escuchar que todo está bien este, Así que Yo creo que la prevención Es base para todos eh, sí existen ya diagnósticos, eh, niños ya con, cuando tienes un diagnóstico de autismo, un diagnóstico con síndrome Down, eh, o diferentes otros síndromes que existen, que existen, pero ya eso es diferente. Y cuando tú tienes una condición ya previa y diagnosticada, pues ya ahí la ayuda sí o sí tienes que conseguirla. Este, no, tampoco lo dejes para después. Yo trabajo con niños con síndrome Down desde chiquitos, preescolares. Eh, pero... Eh, cuando le llamamos, ¿verdad?, entre, entre comillas, un niño típico que no tiene ningún tipo de diagnóstico, pero tú ves que hay una irregularidad en su desarrollo, como mencioné anteriormente, esa parte de coordinación, balance, eh, cuando los ojos se esparcen, que se mueven para todos lados, menos para donde tienen que mirar, eh, pues eso es importante, estar bien pendiente del desarrollo y buscar las ayudas para tú.
0: Yo creo que ahí Ariana lo ha dicho todo, que, eh, sí, tiene muchas sí, herramientas, sí, así la que la sigamos verdad en Aprendamos 100 por 35 y sobre todo sí, ese sí, podcast sí, maravilloso que sale.
1: que día sale el podcast? Sí. Lunes y miércoles, todos los lunes estamos hablando sobre lo que son derechos okay. eh, de educación especial, todos los procesos para estar en el programa de educación especial, lo que es una ubicación en una escuela, eh, toda esa parte de derechos y procesos. Y los miércoles vamos a estar hablando todo lo que es la parte de aprendizaje, herramientas para lectura, matemática, escritura, así que allá hay cuatro episodios arriba, eh, nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify, en, eh, también en Facebook y en Instagram, este, así que nos pueden buscar en cualquiera de esas plataformas, eh, pero esos son los dos días, a partir de las 11 y 11 de la mañana, y nada, lunes y miércoles están saliendo los episodios ya escucharon a Ariana así que muchas gracias por
0: sintonizar y gracias a Ariana por permitirnos que a compartir con nosotros en este momento y damos todas estas herramientas bien chéveres, así que un millón de
1: gracias gracias a ti por la invitación de verdad que bendecida y nada, no, esto es estamos educando para
0: transformar muchísimas gracias por estar aquí agradecida de tu tiempo, sé que tu tiempo es valiosísimo Gracias por permitirme entrar en tu vida, por permitirme llevar toda esta información que encuentro que es relevante y por eso es que la entrevista a todas estas personas maravillosas que tienen algo que siempre... Y darnos y algo que enseñarnos así que te invito a que por favor nos sigas en las redes sociales, te invito a que nos escribas, escribe a la persona que tengo invitado, ¿verdad? que en este caso fue Ariana y también a cualquiera que de mis invitados escríbelas porque sé que ellos tienen algo para enseñarte y te contestarán con mucho amor igual yo estoy aquí para escucharte para acompañarte y no dejes de, de escribirme, recuerda que me consigas en Facebook e Instagram en creciendo como Madres y Padres y también me consigue en la red, eh, en la web como vidasconsabrines.com. con Te envío un abrazo
1: y un beso.